0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 우리나라의 임대차 3법이라는 게 있죠. 핵심은 세입자가 원하면 살던 집에서 2년을 더살수 있게 한다는 거고 이때 집주인은 임대료를 직전 임대료 대비 5%까지만 올릴 수 있다는 겁니다. 이 법이 시행된 지가 이제 1년이 다 되어 가는데 시행 후에 전셋값이 훨씬 더 많이 오르고 매물도 많이 줄었다는 비판도 나오고 있고 또 일부에서는 거주 비용이 좀 싸지지 않았느냐는 긍정론도 있습니다. 오늘은 시행 1년은 많은 임대차 3법에 대한 얘기 잠깐 짚어보겠고요. 서울시가 아무 곳에나 불법 주차된 전용 킥보드, 아, 전동 킥보드를 견인하는 정책을 시작했습니다. 구체적으로는 어떤 킥보드들을 견인해 가는 건지 혹시 이 정책에 대한 미흡한 점은 없는지 점검해보겠습니다. 한 청취자께서 질문을 보내오셨어요. 중고차를 샀는데 보니까 보험료가 꽤 비싸더라. 그 보험료, 보험사에 물었더니 내가 산 차의 차종이 사고율이 높아서 그렇다던데 차종에 따라서 보험료가 따로 매겨지는 겁니까? 이런 질문을 보내오셨습니다. 자동차 다들 타시니까 다른 분들도 알아두면 좋은 질문일 것 같아서 저희가 또 열심히 취재를 해봤습니다. 이 내용도 잠시 후에 저희가 전해드리죠. 7월 28일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로
2: 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네 경제 뉴스들 정리해드리겠습니다. 김현우 행복자산관리원 교수장 손에 잡히는 박세원 작가 에셋플러스 김치영 경제 전문 큐레이터 세 분과 함께하고요. 어, 저는 진행자 이진우입니다. <웃음> 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 새롭네요. 새삼스럽게. 네. <웃음> 아니 뭐 저도 또. <웃음> 잊혀지는 것같습니까 <웃음> 약간 약간 외로워서. 음. 김치영 큐레이터께서 준비한 소식부터 보겠습니다. 네네. 임대차 3법이 시작된 지 1년이 다 되어 가는데국토부에서 아마도 (1년) 됐으니까 (SNS) 담당하는 팀한테 뭐라도 하나 좀 올리세요 했을 거고 <웃음> 네. 잘못했습니다 하기는 좀 어려울 좀 그러니까 그냥 올린 것 같긴 해요 국토브에서 올린 네, 거니까 네. 그렇죠 네. 어. 그런데 이게 <웃음> 많은 분들이 뭐 이렇게 이런 콘텐츠를 올렸냐 지금 우리 마음 모르냐 이제 조금,
2: 이런 조금은, 반론이 네. 좀 있었던
1: 모양이에요. 공감 능력이
3: 떨어진다 부터 음. 시작해서 여러 가지 욕을 좀 먹고 있는 콘텐츠가 올라왔다 이렇게 볼 수가 있겠는데요. 뭐라고 했어요 국토부에서는. 어, 국토부에서는? 어, 국토부에서는 그냥 간단하게 올렸습니다. 임대차 3법 시행 1년 해가지고 갱신률은 올라갔고 임대료는 떨어졌고 투명성은 올라갔다. 그래서 몇 가지 사례까지 좀 들었거든요. 예. 어근데 거기에 보면 뭐 사회초년생의 대출 걱정은 줄었고 2년마다 이사 걱정도 줄었다. 임대료는 연 5% 이내로 4년간 거주가 가능해졌다. 이런 글도 같이 달려 있습니다. 그러니까 예. 이제 밑에 들어가서 보니까 댓글들이 뭐 가장 많은 게뭐 자화자찬 하고 있다. 뭐 이런 거고요. 그리고 음. 심지어 개콘이 이래서 망했다. 그니까 웃기고 있다. 뭐 이런 얘기 되겠고요. 그래서. 좀 이거, 이게 유행어더군요. 음, 네. 그리고 네. 뭐 계약 갱신을 자기가 하긴 했는데 주변 시세 너무 올라 가지고 어뭐 다음에 이사 가려고 보니까 이사 갈 수도 없다. 이런 댓글도 지금 달리고 있어서 좀 예. 비난 일색의 댓글이 달리고 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 음. 국토법말이뭐다 틀린 건 아닌 것 같긴 한데 도입 후에 네. 부작용이 더 많았다고 보는 거잖아요. 그렇습니다. 음. 뭐 어떤 부작용들이 좀 나타나고 있습니까? 어,
3: 일단은 전세 가격이 너무 많이 그 사이에 올라 버렸습니다. KB 쪽 자료를 보면, KB 은행 쪽 자료를 보면, 어, 서울의 이달 아파트 평균 전세 가격이 6억 3천만 원 정도거든요. 새임대차법 임대차법이 시행된 지난해 7월에 4억 9천만 원 정도였으니까 약 1억 3,500만 원 정도가 올랐고요. 전세가? 예. 예. 직전 1년 동안 전세가 상승액이 한 3,500만 원 정도였으니까 그것에 비 하면 한 3.8배 정도가 올랐다라고 볼수 있고요. 예. 어, 비단 서울 뿐만 아니라 경기와 인천 쪽 수도권도 보면 지난해 7월 수도권의 아파트 평균 전세 가격이 3억 한 3천만 원 정도였는데 음. 이달 시세를 보니까 지금 4억 3천만 원한 1억 원 정도가 올랐습니다. 그러면 전년도에는 얼마나 올랐냐라고 보니까 여기도 전년에는 수도권이 한 2천 삼백만원 정도 1년 동안 올랐으니까 네배 예. 이상 올랐다 이렇게 볼 수가 있거든요. 음. 그래서 결국에는 임대차 계약 아까 핵심들을 말씀해 주셨는데 2년 더 연장할 수 있는 계약갱신권을 쓰다 보니까 매물이 좀덜 나왔다. 그리고 또 2년 후에 폭... 그 전세가 더 오를 거니까 가격 자체를 올려버렸다 이런 것들까지 포함되면서 도려 임대차법 신 임대차법이 전세 가격을 더 오르게 하는 기폭제 역할을 한거 아니냐라는
1: 지적들이 많은 것입니다. 부분적으로 전세가 귀한 지역이 생겼겠죠. 사람들이 임대차 3법 때문에 계약갱신을 하면서 잘안 나가고 그렇게 되면 들어와서 살았으면 좋겠는 인기 전세 지역은 있을 테니까 아마 그곳에서는 그럼 집주인이 그럼 월세로 바꿔도 되겠구나. 네. 라는 식으로 반응을 했을 가능성이 높고. 그렇습니다. 그러면 전세가 줄어들었겠죠. 그, 그 그렇게 되면 이제 많이 올라가기 시작하네 네네네. 어, 결국은, 결국은 법을 바꿔서 임, 그 임대료? 임대료라고 하는 게 전세계 문제잖아요. 그렇습니다. 전세계 식량 문제하고 비슷한 네네네. 것 같은. 네데 법을 바꾸면 해결되는 문제라면 이게 뭐 다른 나라들도 다법 바꾸면 임대차가 해결되지. <웃음> <웃음> 이게 결국은 공급이 많이 되는 법이어야 되는데 어떤 법이든. 아, 이런 법을 만들면 이렇게 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 해서 아, 셋집 공급이 많아지겠구나. 그런 법이면 괜찮은 법인데 그거와는 무관한 법이라서 자꾸 혼란만 있고 그렇다는 지적도 있어요.
3: 일종의 가격 규제와 관련된 법 이어서 사실은 말씀하신 대로 이제는 공급 쪽에다 더 신경을 써야 된다라는 얘기도 하죠. 그리고 사실은 임대차 3법 때문에 전세 가격이 이렇게 올랐냐라고 하면 직접적인 원인이 아닐 수도 있습니다. 여러 문제가 섞여 있겠죠. 전 세계의 유동성이 워낙 많이 풀렸기 때문에 자산이라고 하는 것들의 가격이 다 올라 있는 상태거든요. 주식부터 시작해서 부동산 가격이 덩달아서 오르고 그러다 보면 전세 가격도 같이 오르는 문제도 있기 때문에 꼭은 아니지만 그래도 결국에는 풀려면 공급의 문제를 풀어야 된다라는 지적을 전문가들이 지금 많이 하고 있습니다. 그래서 예. 어 지금 결국에는 어 전세 물량을 좀 내놓을 수 있는 것들 그러니까 정부에서 하는 임대 아파트 관련된 것들을 많이 짓던지 아니면 음. 전세를 주는 그 공급 아파트를 좀 늘리든지 정부가 예. 주도하는 뭐 이런 것들의 정책이 필요하다라는 지적이 같이 나오고 있는 것이죠.
1: 근데 정부가 집이 있어야 빌려주죠. 그러니까 전세를 사는 분들은 네네. 외곽으로 나가면 내집 마련을 할수 있다는 걸 알지만 출퇴근이 문제가 되니까 좀더 가까운 곳에서 전세를 살 텐데 맞습니다. 출퇴근이 가까운 곳에는 나라 땅이 없잖아요. 네, 결국엔 그래서 뭐, 어 예, 원하는 지역에
3: 매물이 안 나오는 또 그런 현상이 음, 음. 벌어지기 때문에 쉽지 않은 문제인 건 맞습니다.
1: 그런데 중요한 건 오늘 오늘 네. 정부가 대 대국민 담화, 부동산 관련 대국민 담화를 발표한다고 예고가 됐어요. 어, 홍남기
3: 경제부총리가 주재하는 부동산 관계부처 합동 브리핑이 오늘 있습니다. 이 자리에서 네. 이제 대국민 담화를 하겠다라는 얘기가 지금 나오고 있고요. 오전 중에 있을 것으로 보이는데요. 그런데 이게 주택 공급 대책이나 임대차법 시행과 관련된 뭐 새로운 것들이 나올 것 같지는 않고요. 네. 다만 이제 그동안 해왔던 것들을 그대로 하겠다 또는 그. 기존의 여러 가지 문제들에 대한 개선보다는 강행의 의지를 좀 표현할 것 같다라는 전망이 좀더 나오고 있습니다. 어제
1: 오후부터 루머인지는 모르겠는데 네네. 이런 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 내용들이 있을 거다라고 하는 게 돌긴 돌았어요. 예, 돌긴 돌았습니다. 음. 거기에
3: 보면 뭐, 어, 제2금융권에 대한 그 대출 강화 네. 뭐 이런 것도 있고 예. 규제 지역을 새로 신설한다는 얘기도 있는데 이건 아직 확인이 안된 그러기는... 부분이기 때문에 함부로 말씀드리기가 힘들 것 같고요. 예. 그래서 새로운 대책보다는 그동안의 정책을 지속해서 유지할 거고 강하게 펼치겠다라는 의지를 보일 것으로 보이는데요 오늘 음. 어~ 관계부처 장관회의에 참석하는 분들을 보면 노용욱 국토교통부 장관하고 은성수 금융위원장이 있고요 예. 여기에 김창룡 경찰청장이 있습니다 그래서 경찰청장이 들어가는 이유는 그간 부동산에 있었던 여러 가지 어~ 문제들 그러니까 최근에 뭐~ 실거래가를 띄우거나 이런 범죄와 관련된 부분에 대해서 강력한 음. 처벌과
1: 관련된 얘기를 하지 않을까라는 예상이 좀 되고 있습니다. 음. 토지거래허가구역이 요즘 이제 서울 일부 지역에만 되어 있는데 네. 이거를 전역으로 확대한다는 루머도 있고 지켜는 봐야 돼 오늘 오전에 합니까 예 그렇습니다 오전 중에 음. 하는 걸로 돼 있거든요 그래서 예. 아마 조만간 뭐 (9시) (10시) 이때쯤 나오지 않을까 그렇습니다. 싶습니다 음, 어떤 내용이 들어있을지 자 박세훈 작가가 준비해온 네, 내용도 재밌어요 전동 킥보드 네. 탈 때는 참 좋은데 일단 네. 위험하기도 하고 네. 그래서 헬멧을 의무화하냐 마냐 이걸 가지고 또 논란거리가 하나
2: 있고요. 의무화됐습니다, 그거는. 아, 면 벌칙금 내야
1: 됩니다. 아 그렇죠. 네. 그리고 여기저기 함부로 막 세워놓고 쓰러지고 막 그래서 네. <웃음> 안 좋은데 네. 이거는 누가 할 거냐 네. 하는 걸 하여튼 업체가 알아서 다
2: 관리해라. 네. 안 그러면 끌어가겠다라고 네. 하는 게 이제 서울시의 방침이죠. 그렇습니다. 최근에 길거리 음. 다니다가 전동킥보드와 예전보다는 어좀 없네라는 느낌 받은 적아세 분은. 차고 다니시니까 잘못 받으실 텐데 저는 조금 받았거든요. 없다 예전보다. 예전보다는 좀 없어요. 예. 그러니까 MBC 오는 길에는. 근데 음. 이제 또 다른 지역에 사시는 분은 별로 변화가 없네라고 또 생각하실 겁니다. 예. 제가 두달 전쯤에 앞으로 서울시가 전동 킥보드 견인 정책을 준비 중이다 이런 얘기 드렸었거든요. 예. 실제로 그 정책이 이달 중순부터 시행이 되고 있습니다. 음. 그런데 이게 서울시 25개 구에서 다 하는 건 아니고요. 네. 일단 6개 구에서만 시작을 한 거라서. 어떤 구에서는 예전보다 킥보드가 덜 보이는 것 같고 어떤 구에서는 변화가 없다 이렇게 느끼실 겁니다. 지금은. 음
1: 그러니까 어떤 구에서는 막 이제 데려가고 네. <웃음>
2: 쓰러져 있는 너 이리 와 이제 해져갖고 네. 어떤 구에서는 내버려 두고 그런 거예요. 그렇습니다. 이게 서울시 조례로 통과가 되긴 했는데 견인 업무는 결국 구 담당이거든요. 예. 그래서 구에서 협조를 해줘야만 가능한 구조라서 그렇습니다. 성동구, 음. 송파구, 도봉구, 마포구, 영등포구, 동작구는 시행을 하고 있고 예. 나머지 구들은 시에서 협조를 계속 요청하고 있는 상황인데. 얘기가 잘되는 구도 있고 전혀 안 되는 구도 있습니다. 오. 전혀 안 되는 구는 서울시에서 항고해달라 그래서 여기서 말씀드리지 않겠습니다. 아. <웃음> 아, 당부로 했어요. 네, 잠깐, 그러니까
1: 아, 우리는 단속 안 해요. 하는 구가 있다는 거죠. 그렇습니다. 전혀 협조가 안 되는 구가 있습니다. 그 말은 오. 이 단속이라고 하는 게 실효성이 없거나 내지는 마찰이 예, 예상돼서 우리는 못 하겠습니다. 그런 뜻인가봐요. 그렇게 추측을 해야 될것 같습니다. 어. 알겠습니다. 그럼 단속을 하고
2: 있는 구 이야기로만 좀 좁혀서. 네. 어떤 킥보드들이 잡혀가고 있는 겁니까? 일단 신고가 들어와야만 견인을 하는 구조인데 차도 지하철역 입출구, 버스 정류장이랑 택시 승강장 10m 이내 점자블록 위, 교통약자 엘리베이터 진입로, 횡단보도 진입로 여기는 신고 즉시 견인이 되고요. 일반 보도 같은 경우는 신고가 들어오면 킥보드 업체에 연락을 해서 3시간의 유예 시간을 일단 줍니다. 음. 그, 그 사이에 치우세요라고 하고 3시간 후에도 그대로면 그때 이제 견인해가는 그런 구조로 되어 있습니다. 음. 그럼 일반인들이 보고 어 여기 킥보드가 이상한 곳에 있네요. 네. 하면 신고를 한다는 건데요. 그렇습니다. 신고는 어디로 하고 조금 복잡한데요. 그 서울시 킥보드 신고 시스템이라고 검색을 하면 홈페이지가 나와요. 네. 그 홈페이지 들어가면 신고하기 버튼이 바로 보이는데 이 버튼을 누른 후에 킥보드 손잡이에 있는 QR코드를 카메라로 찍으면 예. 그 킥보드 정보가 서울시로 전송이 됩니다. 업체로도 전송이 되고 음. 이것만 해서는 안 되고 위치 확인 버튼 눌러서 위치도 알려줘야 되고요. 예. 주차 위반인지 아닌지 알수 있도록 사진도 찍은 후에 신고 이유도 함께 적어야 합니다. 신고가 좀 난이도가 있네요. 복잡하네요. 꽤 복잡합니다. 음, 그냥 어디 뭐 전화로 여기 어디쯤인데요 하고 네. 신고하면 은안 된다는 겁니까? 아, 즉 위치만 정확히 알려주고. 그렇습니다. 어안 됩니다. 보통 이제 120이 런거 신고하게 돼 있는데 1 2 0 신고하면 정보가 아무리 빨라도 하루 뒤에나 견인업체 쪽으로 연락이 가기 때문에 그 사이에 다른 곳으로 킥보드가 이동했을 가능성이 높고요. 신고하려면 좀 전에 말씀드렸듯이 위치 정보도 있어야 됩니다. 그냥 말로만 해서는 안 되고 정확하게 기록이 남아야 됩니다. 견인 지역에 정차가 되어 있다는 증거 사진도 반드시 있어야 되기 때문에 음. 전화로 신고하는 건안 되게 돼 있습니다. 그러니까 사진을 찍어놔야 된다. 그리고 그렇습니다. 그 사진이 일반 시민 경쟁업체가 네. 그냥 찍, 막 찍고 아, 신고할 아, 수도 있으니까 아, 그렇습니다. 일반 시민 누군가가 쟁가 있습니다.
1: 그렇겠죠. 경쟁 킥보드사가 <웃음> <웃음> 와서 툭 건드려서 쓰러뜨리고 수 있죠. <웃음> 쓰러져 있네요. 네. <웃음> 그렇게 해서 신고하면 네. 그뭐 누가 쓰러뜨린 건지 알수 없는 구조니까 그렇습니다. 어. 자동차야 잘 주차져 있는 걸 끌어다가 불법주차로 만드는 건 굉장히 음. 어려운데 네. 킥보드야 뭐바로축 차면 아죠 <웃음>
2: <웃음> 그게 계속 문제였어요. 네. 어. 견인은 시나 구에서 지자체가 합니까? 아 구랑 시 계약 맺은 사설 견인 업체가 합니다. 예. 25개 구마다 이제 한개 혹은 그 이상의 견인 업체들하고 계약이 되어 있는데 음. 자동차나 오토바이 견인하는 업체들이 있죠. 네. 그 업체들이 전동 킥보드 견인 업무도 같이 맡아서 하는 겁니다. 아 예. 견인이 되면 킥보드 업체는 견인료 4만 원 내야 되고요. 예. 보관료가 30분당 700원이고 최대 50만 원까지 부과가 됩니다.
1: 견인료 4만 원. 네. 어, 이게 이게
2: 좀 크겠군요. 그렇습니다. 이게. 이거는 그럼 킥보드 업체가 가서 이제 내고 자기 킥보드 찾아와야 되는. 그렇습니다. 음. 그리고 그 견인료 4만 원은 견인 업체가 갖는 구조입니다. 그러니까 견인 업체가 견인을 많이 하면 할수록 수익이 올라가는 구조입니다. 그래서 현장에서 나오는 불만이 뭐냐면 킥보드 예. 업체랑 통화를 해보니까 일부의 몇몇 음, 음. 어, 견인업체들이 편법을 쓸 수도 있지 않겠냐라는 겁니다. 조금 전에도 저희가 말씀드렸듯이 경쟁업체가 옆으로 툭 차는 경우도 있을 거고 예. 견인업체가 자신들의 수익을 올리기 위해서
1: 음.
2: 어, 견인이 안 되는 구역에 있는데도 불구하고 견인구역으로 살짝 옮긴 다음에 신고를 네. 하고 그걸 가져갈 수도 있지 않겠느냐. 아, 견인업체에서 신고팀과 견인팀으로 나눠서 <웃음> 그렇습니다.
1: 본인들이 신고하고 본인들이 견인하고. 네. 워낙 가볍다 보니까 그게 물리적으로 가능하지 않겠냐는 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 여기에
2: 대해서 굉장히 크게 걱정을 하고 있어서 서울시 측에 문의를 했는데 예. 이 부분에 대해서 서울시도 인지는 하고 있고 다만 아직 대책을 내놓지 못하고 있습니다. 논의 중이라고 합니다. 이거 그래서 대책은
1: 간단해요. 견인업체들한테 건당으로 주지 말고 그냥 우리랑 계약하면 한 달에 얼마, 음. 10건을 하던 얼마, 100건을 하던 얼마 똑같지만 해주면 네. 견인업체가 신고팀과 견인팀을 따로 운영해서
2: 네. 돈더 벌자고 그런지도 안할거 아니겠습니까? 그럼 수거를 또안 하지 않겠습니까? 맞습니다. <웃음> <웃음> 그래서 일단은 일단 제한 걸어둔 건 있습니다. 견인업체별로 월별 견인 쿼터가 정해져 있습니다. 이게 구마다 약간씩 다르긴 한데 대략 400건 정도로 정해져 있어요다 그러니까 채워야 간에... 된다는 거잖아요. 네,
1: 채워야 된다는 거죠, 임원까
2: 400건 이상은 못하게 하겠다라는 거죠. 아, 그래. 반대로 얘기하면 400건까지는 채울 수 있다라는 거고요.
1: 음, 이거는 아마도 이제 저희 7 1 4공번님께서 문자로도. 이거 이런 식으로 하다 보면 이 업체에서 조금 전에 이용한 사람이 실제 이용자가 누군지 알수 있지 않느냐. 그렇죠. 그렇잖아요. 쓰러져 있다. 네. 그러면 이 직전 이용자가 누군지 알수 있지 않느냐. 그럼 그 직전 이용자한테 어, 책임을 묻는
2: 건 어떠냐. 그그 방법은 업체가 할 수가 없는 게 뭐냐면 사용자에게 책임을 묻게 되면 음. 사용을 안 하게 될 겁니다. 이 킥보드라는 게 가장 네. 큰 장점이 아무데서나 탈수 있고 아무데서나 내릴 수 있다라는 거거든요. 그런데 네. 아무데서나 내렸다고 해서 그 사용자에게 책임을 물게 되면 음. 이용률이 떨어질 수밖에 없죠. 아니면 나는 잘 갖다 놨는데 네.
1: 난잘 모르겠습니다. 왜 거기 쓰러져 있는지. 그럴 수 있고요. 어, 세상 모든 일이 다내 책임입니까? 네. 이런
2: 그럴 수 있겠죠. 그럴 수도 있고요. 음. 야 이거 간단한 문제 같은 건데 답이 없네요. 굉장히 어렵습니다. 사실은 주그 자동차 같은 경우도 견인되고 나면 굉장히 다툼이 많잖아요. 예. 근데 킥보드 같은 경우도 즉시 견인 같은 경우 제가 어디 물어봤던 게 뭐냐면 음. 10m 이내를 정확히 어떻게 가를 수 있습니까? 이 10m, 11m, 1.5m 10. 이거 갖고 싸움 많을 것 같은데 그랬더니 그 부분은 인정한다고. 예. 아무래도 다툼이 좀 많을 수밖에 없니다 지금. 집에서 로봇 청소기
1: 써 보면 열심히 청소하다가 혼자 자기가 잘 잠잘 곳으로 자기가 혼자 가잖아요. 아. 그렇죠. 네. <웃음>
0: <웃음> 저도 <저동 웃음> 파도드도
1: <웃음> 세워놓으면 어떻게 좀 가야 될 것으로 쓰고 그냥 가서 기다리게 할 수는 없나 하는 생각도
2: 들고 근데 이것도 음. 업체별로 약간 다른 게 뭐냐면요. 수익이 좀 괜찮은 점유율이 1, 2위 하는 업체들은 자기네들이 알바를 좀 동원해가지고 빨리빨리 수거하게끔 돌리고 있습니다. 예. 그리고 자기들이 지정한 장소를 만들려고 하고 있고요. 결국 돈 쓰는 거죠. 견인료 내나 알바비 내나. 네. 예. 근데 지금 수익이 저조한 데들은 그걸 못하기 때문에 음. 아무래도 견인이 많이 될 수도 그렇습니다. 있죠.
1: 김현우 소장님 요즘 소장님 민원이 많습니다. (웃음) 궁금하면 김현우 휴대폰 문자 뒷자리 3081번님께서 중고차를 사셨는데 보험료가 비싸서 아니 나는 사고도 많이 안 냈는데 왜 이렇게 비쌉니까 했더니 손님께서 선택하신 그 중고차의 차종이 보험료 비싼 차종입니다.
0: 아니 세상에 그런 게 있냐? 나는 질문이에요. <웃음> 네, 세상에 그런 게 있습니다. 이게 자동차 보험료를 결정하는 요인은 여러 가지가 있는데, 네. 내가 사고를 얼마나 냈는지 그리고 뭐 보험가입 이력이 얼마나 됐는지 이런 것들도 당연히 중요한데 음. 운전자가 누구이든지간에 상관 없이 어떤 차를 운전하느냐에 따라서도 이 보험료가 달라집니다. 그 그러니까 똑같은 가격의 차라고 하더라도, 예. 차종에 따라서 달라질 수 있다는 거죠. 그 그러니까 저가,
1: 운전 경력이 똑같은 저가 개인이, 네. 차를 예를 들면 두 대를 샀어요. 네. 하나는 A차, 하나는 B차인데
0: 가격도 같아요. 네. 그런데 보험료는 다르다? 다를 수 있습니다. 어... 자, 왜 그러냐 하면, 어떤 차는 사고가 나면 크게 망가지거나, 아니면 부품이 비싸가지고 수리비가 많이 나올 수 있죠. 이 말인즉슨 음. 보험금이 많이 나온다는 거고 예. 어떤 차는 별로 뭐 사고 나도 찌그러지지도 않고 부품도 싸더라. 음. 그러면 은 보험금이 적게 지급될 수 있는데 둘다 똑같은 보험료를 책정해서 매겨버리면 예. 수리비가 적게 나오는 이 차주는 좀 억울하겠죠. 음. 그래서 2007년 4월부터 각 차량의 모델별로 위험도를 나누고 이거에 따라서 보험료를 다르게 책정하는 이 차량 모델별 요율 차등화 제도라는 아. 게 지금 시행돼서 자차 특약에만 적용이 되고 있습니다. 그러니까 내 차가 막졌을 때만. 예, 그렇습니다. 예. 예. 아, 근데 이건 이제 승용차만을 대상으로 하고요. 모델을 총 26등급으로 나누고, 16등급이 보통등급입니다. 여기에서 26등급에 가까워질수록, 어, 좀, 이 손해율이 낮은 차량. 네. 그러니까 사고가 나도 별로 돈이 안 들어가는 차량, 이렇게 보시면 되고, 1등급에 가까울수록 손해율이 두배 가까이 높은 그런 차량입니다. 요건 이제, 음. 보험개발에서 원 제시를 하고, 네. 보험사는 요 요율을, 참고해서 차종별로 보험료를 계산을 하는 겁니다. 음, 이 등급은 1등급이야 하면 좋을 것 같은데 나쁜 거네요. 나쁜 거네요. 그렇죠? <웃음> 거꾸로
1: 돼 있더라고요. 아, 그러니까 똑같은 부품이라도 이건 자동차 회사가 부품값을 비싸게 받으면
0: 네. 어 이거는 수리비 많이 드는 거네. 그럼 그렇게 럼그 판단을 한다는 뜻이네요. 그렇겨, 그렇게 볼수 있습니다. 그런데 이제 음. 두 가지를 크게 보는데요. 이 손상성하고 수리성을 봅니다. 예. 그러니까 차량이 처음 출시되면 자동차기술연구소라는 곳에서 예. 저속충돌실험을 해요. 사고가 나면 얼마나 망가지는지 이 손상 정도를 보고 네. 거기에 들어가는 부품 가격 그리고 작업 시간에 따라서 우리 그 수리 정비소 가면 공임 다르잖아요. 음. 작업 시간 공임 뭐 도장 공임 이런 걸 실제 수리비를 다 따져서 얼마나 들어가나 이걸로 가등급이라는 걸 산출을 합니다. 네. 그렇게 가등급을 일단 산출 하고 차가 이제 판매가 되고 보험이 가입이 될 거잖아요. 음. 그런 보험 가입 데이터, 사고 데이터가 누적이 되면 이제 등급을 좀 조정을 합니다. 예. 그러니까 정기적으로는 1년에 한 번씩 등급을 새로 매기고요. 음. 부품 가격이 크게 변동이 되면 그건 이제 분기마다 한 번씩 매기는데, 아, 어, 문제가 이렇게 차량별로 충돌 시험하고 등급 매기는 이 별도 등급은 기준이 있어요. 그러니까 전년도에 제조사 기준으로는 5천 대 이상, 예. 개별 차종 기준으로는 만대 이상 보험 가입 이력이 있어야 됩니다. 음. 이 기준을 충족하지 못하면 그냥 판매 물량이 비슷한 차종끼리 묶어가지고 이미 등급을 부여를 하는데, 아하. 어, 예를 들어서, 뭐, 탱크처럼 진짜 튼튼하고 부품도 싼데, 네. 사고나도 별로 돈도 안 들어가고요. 그런데 음. 국내에서 한 대여섯 대만 팔렸다. 음. 그러면은 국내에서 대여섯 대만 팔린 슈퍼카랑 똑같은 등급으로 묶여버리는 겁니다. 그리고 그 등급은 비싸요? 그렇습니다. 요게 7등급이에요. 1등급이 제일 나쁘다 그랬죠? 예, 그렇습니다. 16등급이 보통이고. 그럼 7등급이면 그냥 어중간한 등급 주는 거네요. 어~ 근데꽤 비쌉니다. 할증이 많이 붙거든요. 아, 테슬라도 그래. 이런 이유로 해서 람보르기니하고 같은 등급으로 묶여 있어요. 음, 사고 나면 그릇... 많이 돈 들어가는 음, 차. 그렇습니다. 네. 그래서 얼마 전에 박세훈 작가가 취재해서 그 중국의 저가 전기차 음. 그거 알려드린 적 있잖아요. 네. 뭐 이런 차를 만약에 수입을 해서 탄다고 하더라도 네. 보험료는 이 기타 등급에 분류돼서 굉장히 비싸게 부과될 가능성이 매우 높습니다. 그렇죠. 별로
1: 그런 게 있다. 네. 그런데 뭐 그것 그렇다고 차종을 바꿔서 사지는 않을 테니까. 그렇죠. 차 사는 분들이 사실 차 사, 그게... 다 디자인도 마음에 들고 성능도 다 마음에 드는데 <웃음> 에? 이게 고칠 때좀 비용이 더 들어?라고 하면 난 다른 차 살래 이러지는 않을 테니까 큰 문제는 없는데 맞습니다. 중고차 사는 분들은 가격 조금 좀 아껴보려고 중고차 사는 거 아닙니까? 예. 그러면 비용의 보험료라는 건 당연히 머릿 속에 들어가 있을 텐데. 네. 차좀 싸다고 중고차 샀다가 모델 잘못
0: 고르면 보험료는 굉장히 많이 나오면 이게 얼마나 차이가 나요? 아보험료의몇 퍼센트 정도 차이가 나는지는 보험사마다 다르기 때문에 이거는 예. 보험 개발원에서도 알 수가 없다. 우리는 참조할 음. 수 있는 등급만 제공을 해준다라는 건데 그렇다고 해서 뭐 중고차라고 하면 뭐 신차보다 더 싸냐 비싸냐 그렇지는 않습니다. 또이 차량 가액이나 이 중고차 요율은 해당 차량의 모델 등급과는 별도로 또또 다시 계산이 되거든요. 그러니까. 사고가 어떻게 나든지 간에 신차나 중고차나 수리비는 똑같이 들어요. 그렇죠. 네, 모든 음. 부품은 새 걸로 교체할 테니까. <웃음> 그렇겠죠. 그런데 차가 싸다고, 중고차라고 해가지고 보험료는 적게 받았는데 보험금은 똑같이 지급되면 음. 억울하니까 예. 이거에 대해서도 보험사에서 또 조정을 해서 굉장히 음. 복잡한 구조를 거쳐가지고 최종적으로 보험료가 산출되기 때문에. 음. 네, 그렇죠. 보험료는,
1: 아, 보험료는 중고차라고 싸게 받지는 않는다. 네, 그렇습니다. 하기에. 그런 건 있을 것 같아요. 새 예. 차를 좀 살살 몰죠. 오히려 더. 나 오히려 더 그렇습니다. 중고차는 보험료가 좀 비싸야 될것 같기는 하고. 예. 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 청취자 중에 김민수님께서 <웃음> 결국 그냥 보험회사 마음대로 보험료 매긴다는 뜻이네요. 이렇게 전해 주셨어요. 궁극적으로는 보험회사 마음대로죠. 그러니까 보험회사들끼리 경쟁을 시켜야 그래야 이제 소비자들에게. 그나마 좀 유리하다 그런 얘기겠죠 예, 김현우 소장님 박세훈 작가님 김치현 크리에이터 세분 고생하셨고요 저는 11시 5분에 다시 돌아옵니다 이진우였습니다